0: 这里
1: 是 Slow Brand， 一档分享如何慢慢做品牌的播客。我们将讲述不同品牌的成长故事，探索品牌如何打造持续的吸引力、创造力和影响力，实现长期价值，让商业永续。来到第一季的 Slow Brand 博 客， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家 好， 我是莹莹。
2: 大家 好， 我是天。
1: 那今天是我们第二集的内 容， 我们想要分享的品牌是 E. S. O. P.。其 实， 在中国应该有很多人都熟知这个品 牌， 而且他们在二十六个国家有将近两百五十家门店和九十一个专 柜， 在二零二零年年收入甚至达到了二十三亿人民币。其实这么多年，虽然说伊萨被越来越多的人所熟知，但是它却一直保有一种尚待发掘的小众感
2: 。对，因为这个牌子，它相较于其他的或者说美妆类品牌吧，它有一个很显著的点，就是它和他们相比，它没有一种非常美好和精致的包装，它也不会去做很多的柜台和广告，也没有向大家承诺一个永远美丽。这就是一个相对常见会用来给大家叫什么画饼。的一个方式吧，他也没有那种雄心壮志说我们生来就要改变世界，他只是把产品融入了大家对生活的向往之中，就比如说我们需要有健康的饮食，需要去适时的运动，偶尔小酌一杯，然后看一看有启迪性的文学书籍，他希望他们的产品也像这种生活方式一样，成为大家生活的一 p
1: 嗯，对，所以今天我们就来和大家聊一聊 ESOP 这个像预言一样的充满故事的品牌。其实从去年开始就陆陆续续有一些 e s o p 要在中国开店的消息，包括他们品牌官方的一些报道当中也有提到会在二零二一年的第四季度在中国开店，但是迟迟没有开出来。但是至少去年在十一月份的时候，他们在上海做了一个名为“悠然之月”的艺术沉浸展
2: 。对，这我也有所听说了。不过他们开店推迟，听说好像是因为疫情。然后我们来聊这个展嘛，这个展就本身就非常 e s o p 因为它。跟其他不一样的是，它里面没有任何的产品，而是单纯的做了一个艺术沉浸展，并且他会选择很多的装饰去做一个抽象的表述来呈现给参与到这次展的人。就是在一片自然的意象中，他会穿插着很多的书法作品和舞蹈的表演。其实这作为品牌在中国的首次亮相，已经算得上是很出乎意料
1: 了。嗯，但是也可以把这个看作一个他们要进入中国的一个非常明确的一个信号。虽然实体店铺还没有正式落地，但是中国的消费者可以通过微信小程序以及天猫国际购买到 ESOP 的产品。其实，在这之前，许多没有办法进行动物测试的品牌都无法进入中国，而天猫国际在很长一段时间里面都是为这些品牌绕过这样子的一个国家的要求，将零残忍的产品卖给中国消费者的一个途径
2: 。对，有关这件事也是在2021年有了转机吧，就是去年三月份。中国国家药品监督管理局发表的文件显示，就是从二零二一年五月起，进口普通化妆品免除动物测试，像洗发水、沐浴露、香水这些东西，个人护理和美妆产品进入中国市场将彻底告别动物测试，只需公司提供安全评估，拿到证书就好了。不过，防晒产品、儿童用品等特殊用途化妆品还是要经过动物测试的，这也是一种基于安全考量之上的包容性吧。
1: 对，也正是因为在法律法规上面的一些变化 ，ASOP 所属的集团 Natura 下面另外一个品牌，呃，叫 The Body Shop， 也在计划进入中国。其实 ASOP 是一个比我们想象的历史更要悠久的品牌，它创立于1987年，在澳大利亚的墨尔本，所以到现在已经有35年的时间。它的创始人叫 Dennis p a e t a s 他当时在墨尔本有一家美发沙龙，他刚开始是将一些精油的产品混合到美发的产品当中，开始了他的美妆之旅
2: 。对，因为像他从小就是他在他父亲的理发店里长大的，因此他会从事这个行业，我们也不会觉得意外了。然后他生于六三年，所以六十年代的设计对他的影响也很大。他具有希腊血统，同时又是一个文青，就非常热衷于哲学和简单有效的沟通。这也有可能是他将品牌命名为 Isop 的一个理由。然后他还把自己形容成一个意外的商人。就是驱动他去创造的欲望，就不停地让他去尝试新的产品以及各种各样的可能性，他就需要不断地去做一些有意思的项目啊，有意思的活动，从中获得刺激，来让自己不断前行
1: 。对，其实我们也会发现 ，e-sop 作为一个品牌，它能够不断地去输出一些内容，而且不断地给消费者带来一个惊喜。所以今天我们可以先从品牌的设计逻辑这个源头来跟大家分享。我们可以首先聊聊它的品牌名。为什么叫伊索
2: ？对，有意思，就是他从命名开始，就这、是、个主理人啊，他就是个文青，我们就非常明显的能感受到了，就或者说他的文学性的品牌基调就已经被奠定了，不仅在于他的产品，还在于他的门店，他们试图和很多很多的文化去产生共鸣和连接，每种文化都有自己的寓言一样，伊索他本身就是一个寓言的名字嘛
1: ，对。所以它的这种文学性应该最直观的体现就是它的包装了。嗯，大家应该很熟悉 E. Sop 的产品的包装，它是一张纯文字的标签贴在一个棕色的一个瓶子上，而且标签上面是非常简单的用黑色的两种字体来组合。他们用文字这种非常传统和淳朴的沟通媒介，去掉一些非常繁复的视觉上的一个噪音。用非常简单而且又很实用的方式沟通了他们产品的成分、功效还有使用方式。如果你去仔细读他们瓶子上一些文字的话，你会发现他们写东西的方式就像一个朋友在非常贴心的跟你分享自己喜欢的一个产品。嗯
2: ，就像我们之前说的一样嘛，他们没有很精美的外包装，因为他们根本就没有外包装，所以他瓶子上就把你所有需要知道的东西都写上了。
1: 对，而且很难能可贵的是，他们的包装其实最近几年过去这么多年都没有改变过，而且这样子的一个做法，其实是在护肤还有美妆这个品类是闻所未闻的。嗯，可能是因为他们所呈现的这种实用主义的设计，真的是一个非常永恒不变的人的需求，所以即使经历了二三十年，我们再回去看它的包装，仍然是一种非常不过时的审美。对，嗯。而且刚刚讲到了这个文学性，我在做 research 的过程当中看了很多他们的网站啊，然后包括他们呃一些店铺的设计，我会发现，嗯。名人名言就是来自于很多不同的文学作品里面的 quotes， 真的是无所不在，就是包括他们的网站、他们的一些沟通的物料、他们在小程序还有网站上的一些产品详情页上，甚至在一些零售店铺的墙上，你都会发现一些名人名言。然后包括他们在墨尔本的一个实验室的大楼的外墙上，就有一句 Virginia Woolf 的名言。
2: 对，就像他们创始人，他就自称是名人名言的第一。在纷繁复杂的，就尤其是现在嘛，就各种各样的感官刺激都很多，文字作为一种很普通的方式，可能会被大家忽略，但是在他们的引领和包装之下，它变成了一种最有力量和直击人心的传播方式。
1: 其实讲到文学性，我们会发现 ESOP 跟文学性的关联体现在方方面面。其中最直接的一个体现是在他们的零售端，比如说他们曾经把两家在墨尔本的门店里面的产品全部清空，然后在里面装满了大家所熟悉的企鹅的经典文学的系列，大家可以过来去购买他们喜欢的书籍
2: 。对，就光这么一听，这个形式还是挺像现在流行的那种快闪电的感觉。但是快闪电更多的是为了博一个噱头吧，就是它的装置艺术和曝光量确实是很容易获取的，但是他的想法是没有源头的，就是他光顾着快。最后只能闪一下，而没有去兼顾它的文学性和品牌调性
1: 。是的，所以在 ESOP 的层面，他们是很坚持的在做这件事情。比如说，在21年的六月份，为了致敬和庆祝 Pride Month， 他们把纽约、洛杉矶和多伦多的三家门店都换装成了酷儿图书馆，里面堆满了来自世界各地 LGBTQ 作者的书籍，能够让这样的一群人，他们的声音和故事被更多人听到。然后每一个经过的，不管是常客也好，还是只是被橱窗所吸引的路人，都可以来选择一本他们喜欢的书
2: 。对，就正如这个品牌一样嘛 ，Esop 名字就是预言，品牌就是故事，这也是他们一直在做的公益的一种延续。就像他也有一个自己的基金会，和各种各样的慈善事业和机构进行合作，来推进扫盲的发展，帮助大家找到发声的平台。毕竟不识字，谁也看不懂预言。
1: 对，其实一个品牌的调性不仅仅是体现在产品的包装和设计上，这样一个非常单点的一个去打动消费者的方式，而品牌的设计的逻辑应该是可以指导不同触点的体验。e s a b 的创始人 Dennis 曾经在一篇采访中就说过，产品需要有功效，但是如果能够带一点点诗意就更好了。特别是当科技给生活带来更快、更便利的东西时，他更追求一些慢慢的展现的概念和产品，是轻声细语的，不是尖叫的，能够走进每一个人的小宇宙里。而且，他认为好的品牌应该是能够找到一种独特且吸引人的表达方式，并且用一致的原则去呈现它。
2: 在《伊索寓言》中有一则故事，讲的是两只小田鼠。就是在灾荒年间，有两只小田鼠，他们找到了智慧老人，并请求老人给他们一个赖以谋生的方法。然后老人给了他们一人一颗种子，然后告诉他，你们要去寻找最适合这颗种子的保存方式。然后一只田鼠呢，将这个种子放进了盒子里，好好的珍藏着；而另一只田鼠则是把它播种进了地里。然后老人再次找到他们的时候，有一个已经结出了果实，而另一个还是好好的藏在盒子里。老人夸奖那个播种的小田鼠，并且告诉他，只有将任何的想法去播种下去，他才能最好的得以实现和留存
1: 。对，所以在播种理念的过程当中 ，ASOP 在遵循什么样子的一些设计理念呢？在他的网站上，我们会看到他会去强调一个概念，就是深思熟虑 （well considered）。因为他们坚信深思熟虑下所设计的东西能够改变人们的生活。而且他还提到，一个好的设计应该是 intelligent。那我把它理解成为 intelligent 的意思是能够合理、聪明的去解决问题。另外一个关键词是 sustainable， 那我觉得它并不仅仅是一个可持续的概念，更是一个持久的概念。他们把这样的一些设计理念贯彻到方方面面，比如说在产品开发上，他们非常讲究事无巨细的去做研究，既要有实用主义的功效，也要有形式上带来的愉悦，去平衡 function and form
2: 。对，就像这种理念，其实也适用在他零售店铺的设计上，就是这种深思熟虑的模式嘛。他们主要想要做到三点，第一点和第二点可能相对就大家会想到和能理解，第三点就比较酷了。第一点呢是欢像欢迎客人一样欢迎我们的顾客，第二点是为每个人找到合适的产品，第三点则是在一个刺激不断增加的世界中提供感官庇护，并为谈话提供空间，这就更像是一个私密空间或者说个人空间的一个概念了。嗯
1: 。接下来呢，我们会分别展开讲一讲他们在产品研发上面具体是怎么做的。目前 ，Isop 有一百个左右的产品，它的产品线包括了护肤、身体护理到香氛。那从他们创始至今，一直遵循着一套非常独立的产品研发的流程。在 Isop 墨尔本的总部有一个为品牌量身定制的实验室。里面的科学家会进行产品概念的设计，会研究不同的调和和配方，去产生一些产品的 product t o 的一些雏形。他们只会在产品真正准备好了才会上市。据说他们的实验室一年只能研发四个新产品。哦
2: 、oh, ，那这么就客观地说，他们和很多的化妆品品牌相比，他们的新品上市节奏是蛮慢的，令人难以捉摸，甚至难以想象的。对，因为这样缓慢的上市周期。可以给他们产品足够的打磨时间，然后也符合他们稳健的基调
1: 。对，而且可能很多人会用“天然”这两个词来形容 a s o p 我觉得这是一种非常美丽的误解。其实 a s o p 的产品非常注重有效性。嗯、呃，在保证有效性的同时，去带来一些感官上面的愉悦。那他们的产品会去结合植物的原料，同时也会去结合实验室的原料，在保证有效性和安全性。嗯、呃，那同时呢，他们也会希望说，他们的产品在用起来能够让一些非常日常、非常平庸的乳沁、一些例行公式，能够同时拥有一些让人回味的体验。所以他们会选择草本精油，让大家用了之后能够非常持久地留下令人愉悦的香味
2: 。对，把这点做得很好的估计就是他们家的明星产品，就是那个香芹子抗氧化精华。之前有人做过统计嘛，说平均每九分钟就能卖出一瓶，这个也是一个很惊人的销量了。对，而且这种草本的味道也好，自然的感觉也好，他们还用在了他们的香水上，这可能也是他们比较出圈的一点吧。嗯、就像我身边的很多人可能会了解到这个品牌。倒不是因为用了他们家的护手霜或者精 油， 倒是因为特别喜欢他们家香水的味道。
1: 对， 其实他们现在的香水线非常出人意料 的， 已经有七个不同的香味。虽然说相比之 下， 它是一个比较晚才出现的一个产品线。其 实， 在这边非常建议大家去看一 看， 他们在官网上有一篇回顾了过去二十年开发香水的整个历程的文 章， 叫做《呃 History of Fragrance》。在其 中， 你能够感受到 e s o p 对于产品开发的一种严谨跟执着。
2: 是在产品的包装跟设计上 e s o p 也打动了很多人，但是他们只是这么做，但不会到处去这么说，就是它并没有应用到很多的官方传播途径上。真正想要搞明白 e s o p 的宣发手段，还得看他的线下门店，也可以看看它的店铺设计了。就有很多的国内的消费者，就是因为在国外逛过了他家的店，从而喜欢上了这个品牌
1: 。对，的确，我觉得他们的店铺就是最好的宣传的渠道，而且你们会发现。他们每一家店都是非常独一无二的，充分的展现了在地性，同时呢又能够非常一致的去输出品牌价值，就很想在这边跟大家探讨一下他们是怎么做到的
2: 。我觉得最简单的去归纳就是四个字，就是因地制宜。他会选择在不同的土壤上结出不同的果实，就像中国的老话“菊生淮南则为菊，生于淮,淮北则为枳”一样，他会选择跟当地的社群、跟当地的文化做一个结合。因此，他在每个地方开的店铺都是不尽相同的
1: 。对，那讲到店铺的选址上面，呃，在一九年的一篇和安迪的采访当中 a s o p 的创意总监分享了他们如何为店铺选址的这样一个标准，他们会选择从一个有共鸣的社群开始。当他们要确定嗯、呃、一个店铺位置的时候，他们可能已经选定了合作的建筑师，但是如果他们没有找到合适的店铺的时候，他们还是会让这个建筑师先等着，因为他们觉得能找到一个品牌能够与之结盟的社区是非常重要的，但是这个过程也是非常的耗时，而且当他们在考虑一个新的店铺的地址的时候，他们希望能够将品牌将他们自己的产品和自己的一个精神去编织到。现有的街街道的一个质感当中，真正能够为当地的群众也好，为当地的社群也好，带来一些有价值的东西，而并不是强加在一个地方的一个不和谐的存在。嗯
2: ，就像如果我们要去找一所门店，我们经常会在那种创意人士生活休闲的地方就很容易找到了
1: 。对，比如说像林伦敦的 Shoreditch， 比如说像纽约的 Chelsea。
2: 对，如果在上海的话，我估计会选安福路
1: 。我觉得应该是以前的安福路。<笑>对，嗯、呃，那讲到这个店铺，我们也可以聊聊它的空间设计。其实刚刚呃，天有提到说，在设计过程当中，他们非常的尊重当地的社群文化和历史，也会找到一些当地的建筑师和设计合作伙伴，在对这个地区有了非常深入的了解之后，去找到跟这个地方的一个特殊的连接点。那在过程当中，在设计的过程当中 ，A-Shop 可能会给到设计师一些在运营方面、功能上面的一些需求跟指导，但是他会尽可能的去让建筑师非常自由的表达他们的想法
2: 。对，这就要说到他尊重功能性和那个店铺所处的环境。像我之前在看的时候，记得比较有意思的就是在爱丁堡，他们和一个苏格兰制造团队进行合作的时候，用了一棵很特别的树。那这棵树的故事是什么呢？就是那个木匠，他每天早上都会带着他的狗散步的时候，就会路过这棵树。我唯一要担心的就是，如果哪天那个狗再出门，会不会发现自己的家不见了？
0: <笑>
2: 而在日本的札幌，他当时选用的主要材料是传统用途的石头，会从当地的山上切割下来，来去做他们线下门店的一个搭建。嗯、而在米兰的布雷拉，就使用了再生材料去创造它的独特家具。在东京的青山店，他就会把附近被拆除的房子的材料重新利用，就像怎么说呢？拆迁房二次利用
1: 。对，其实他是给到这些设计师，并结合当地的一些特色和资源去充分去发挥，而且很多这些跟他长期合作的合作伙伴，这些设计师工作室都成了其他品牌趋之若鹜想,想要去合作的工作室，所以我也很好奇，未来他在中国开店的话会跟哪一家合作。
2: 虽然跟哪家合作不知道，但是那个门店是什么样，多少会有点联想。总之就是质量上乘，设计周到
1: 。对，我觉得在在他们的店铺里面，真的是一种很难得的清净吧。可能你他即使是在一个非常呃繁华跟喧嚣的一个商业区，但是当你走进 e-sop 的店的时候，你会发现很多噪音跟日常我们要面对的混乱你都听不到了，然后能够给你的感官带来一种非常平静的感受。
2: 对，我觉得可以用品牌方的话来说吧，就是说，我们一致的目的是减少我们每天都要面对的噪音和混乱。通过这样做，为所有的感官创造一个平静的时刻。说到底，就是追求心、嗯、心灵的平静和与当地社群的连接
1: 。除了在设计上与当地的设计师合作，引入当地的一些材料以外，另外一层的在地性的体现，应该是他们如何去融入当地的社群和当地的文化景观。那比如说，他们在纽约的呃上西区就 Upper West Side 有一家店铺，那那家店铺在 e s o p 租下来之前是一家开了四十年的 French Laundry， 就是一家干洗店。所以即使 e s o p 接手了之后，他们还是保留了原先干洗店的门头，因为其实对于住在那个街区的人来说，嗯，他们不想去破坏人们的回忆和历史。我觉得这是一种尊重，也是一种融入的方式。他们在另外一家，呃，也是在纽约的一家店，然后是在 Chelsea 的一家店，是与著名的文学杂志《巴黎评论》的《Paris Review》一起合作的。所以那家店铺，你走进去，你会发现，不管是天花板、墙上，都贴着一千本来自一千本杂志的内页。所以当你来到这家店的时候，你可以买 Esop 的产品，然后是在一个《Paris Review》所装饰的空间的衬托下的。这样的一个感受，同时呢，你也可以去买到许多往期的由这个店铺精心挑选的 Paris Review 的杂志
2: 。对，而且这家 Paris Review 和这一家伊索门店仅仅隔了几条街，这也是挺让人称道的、嗯。对，就一般来说，我们是很难把护肤品和文学出版的东西放在一起去讨论的，但是他们两个怎么说呢？就很好的把自己的受众做了一个结合吧。也就是他们紧紧地对准了纽约的创意阶层，对他们又是文青，同时也喜欢 e s o p 所带给他们的自然和内心的亲近。是的。另一个方面来说，就是虽然他们的每一家店都很不一样，但是还会有一些一致的设计元素，让它来保持自己本身的调性。就比如说，在每一家店里，它都会有一个大大的产品陈列墙，在一定程度上，我觉得可以称之为空间装置，就跟 Muji 一样，就是一面墙上下，其他什么都没有，就。稳稳当当，满满当当放着自己的产品本身，就可以给大家带来一种购物的体验嘛
1: 。对，所以我们会发现 e s o p 在店铺的设计上有足够的在地性，同时也有足够的一致性，而且对。一些质感和设计细节上，其实有非常执着的追求的。那这么多年下来，刚刚在前面我们有提到，他们现在在全球有250家门店，每一家门店就像一个勋章一样，是这么多年慢慢积累下来，然后成果累累。所以在15年的时候 e s o p 上线了一个叫 Taxonomy of Design， 可以直译成为设计分类，其实就是一个数字版的百科全书。那在这个百科全书里面，它讲述了 e s o a 不同店铺的一个创意过程，而且把所有他们使用过的材料、设计细节，还有他们所合作过的呃建筑师都整理出来，集合成为一个可以供大家参考和查阅的网站。那其实建立这样的一个档案，不仅仅是一种品牌的一个记录，而且它其实也彰显了 ESOP 在零售、在建筑和设计上的一些独特的方法，以及对不同社区和文化以及历史的尊重
2: 。对，就这不仅仅像是一个记录的过程吧，更像是他们对于自身的一种解读。就是他们让自己的文学性一以贯之，不仅在于他们的产品，还在于他们的门店。他们试图和多种多样的文化产生共鸣和联结。
1: 那么除了好的空间设计以外，店铺体验也是非常重要的。其实我觉得每一次去到一个 e-sop 店铺，它的这个店员能够非常平等的和你对话，然后非常专业的介绍产品，同时又有很多的细节能够邀请大家去尝试跟试用这些产品。我觉得这些所有的细节都串联成一个非常不一样的品牌的店铺体验。嗯、那其实刚刚天在前面也有提到过，他们在零售。体验的设计端其实遵循了一些原则，比如说怎么样把客人像家像迎到家里面做客一样迎进来，然后能够专业的、非常专业的为大家介绍产品，帮每一个人找到合适的产品。那同时能够让大家在这个空间里面去产生更多的一些对话。嗯
2: ，这其实或者换句话说吧，就店员就是品牌最好的代言人。当你有了足够有格调的店员以及。足够友好的店员，他们就会认为你这个品牌是足够友好并且富含知识的嘛。嗯，很多人第一次接触到 ESOP 这个品牌，很有可能啊是在那种高端餐厅的洗手间里。就你一看，哎，这个包装挺特别；再一看，哦， ESOP， 我记住了，就会有这种感觉。因为他会去选择一些相对有格调的餐厅，嗯、因为当我们去那里用餐的时候，其实这是一个受到期待的事情，就我们对他会有一个幻想。而洗手就是一般是餐前或者餐后的一个仪式吧，或者说一个环节。而 ESOP 就是在这种特殊的时间点，给到顾客所期待的仪式感和特别的氛围，因此它会被大家记住
1: 。对，其实像这样子的一种做法，就是把产品放在一个餐厅里面。现在有一个词叫 space s e e d i n g 就是把产品 seed 到一个呃，可能不管是受众。会比较类似，或者是呃，你会想要呃制造的一个产品使用的场景当中，让大家接触到你的产品。那我觉得他们在这方面的考量也是非常的周全的。比如说，不管是呃他们第一次合作的餐餐厅也好，或者长期合作的餐厅也好，这必须是 e-sop 自己的团队觉得好的餐厅，不管是他的餐食也好，环境也好，所以他们会非常的严格去挑选合作的餐厅。而且在这背后，呃，我们发现 e-sop 有一个其他很很。很多品牌可能没有的一个职位叫 Chief Customer Officer， 就是首席顾客官。然后现在担任首席顾客官的这位女士叫 Suzanne Santos， 她其实就是 e s o p 的第一个员工。那这么多年，她其实秉持了很多 e s o p 在创始的时候的一些哲学，然后通过消费者的一个视角去打造真正让消费者觉得很好的一些品牌的体验。
0: So you know, I think retailers—you know—the the onus on retailers or the the pressure on retailers is is that much greater. And I think it's really a mindset from a a product-driven、um, business to a really a service-driven experience and、uh, business. And、uh, you know, I think the the panelists are right in terms of how do you really captivate and、um, you know really connect to that customer wherever he or she is around the world. I think the other thing is that you know. We also had it very easy in terms of just, you know, this this mass of opportunity of getting one concept and just rolling it out. And I think increasingly,、um, customers around the world and communities around the world are saying to retailers, "What are you going to add to our community wherever you are?" I don't care whether you're a local, sort of,、um, you know, local brand or retailer that's, that's within the community or a global. Um, brand, but you've got to add something to our community, or you know, w- what's really your point of being there?、Mm-hmm. And I think again, too many retailers just sort of took that for granted. And you know,、um, there's this concept of giving and taking, and I think too many retailers were takers.、Mm-hmm. And I think moving forward,、um, that's going to be really important. So for us, you know, real, I mean, products are at the heart of what we do. And without exceptional products, you don't have a business in retail. That's that's a given. But I think it's moving from sort of a sufficient、um, aspect for success to it's necessary but not sufficient. And I think on top of that, particularly customer service and that engagement is is really really critical. I think the whole you know people were talking ten years ago of retail theatre. You know, to me, that's a really poor concept. And theatre means that you know the customers or your consumers are sort of standing back, looking. And maybe that's okay if it's Disney stores or something like that. But I think you know what it's about is a is you know is a immersive experience that your consumers or your customers you know really go away remembering.、Mm-hmm. I think you know for too many of us in retail, how many of our customers actually you know remember you know really with with some sort of pride. The last customer experience within our stores. I can remember often hotel experiences. I can remember restaurants. I think hospitality do it fantastic, but retail I think has really got to grab that by the mantle again. And you know,、really、刚刚听到的
1: 这一段是 Eshop 的 CEO 在 Business of Fashion B.O.F. 的一个论坛上发表的他对于零售的一些看法。他说到零售应该为社群带来价值，而并不是仅仅是一个哗众取宠的零售剧场。而且，零售的本质应该是待客之道 （hospitality）。其实，这个也是 ESOP 在服务的过程当中一直秉持的一个原则。虽然 ESOP 有着非常出众的线下零售店铺的体验，当他们去把这样子的一些体验搬到线上时，也在寻求一种。和线下一样，能够和顾客发生交流的方式，比如说他们在 Instagram 上会经常分享一些周末的去处，或者他有的时候会给一些新上市的产品去拍摄一个短片的电影。那其实对于品牌来说，你传播的媒介、你传播的地域可能会发生变化，但是品牌是谁以及它给人带来的感受，不管你在线上还是线下，都不应该变。
2: 给大家再讲一个《伊索寓言》里的故事吧，就是曾经有一个苦修士，他每天都会抱着神像祈祷，因为长久向神祈祷会获得神的赐福，但是他无法忍受这样清苦的生活，终于气急败坏的他把神像摔在了地上，表皮皲裂露出了里面的黄金。其实这也就像人的选择一样，就是你究竟会选择一时的富足，还是会选择一种持久性的方式。
1: 那么顺着刚刚这则预言的寓意，我们来看一看 eSop 在商业上的发展，会发现它的整个成长的轨迹是非常稳健的。那么可以主要的分为这么几个重要的阶段。第一个重要的拐点是在零三年，那个时候现任的 CEO Michael O'Keefe 加入了公司。在他加入之前 ，eSop 主要是以批发生意为主，然后年收入大概是在250万澳元，也就是1200万人民币左右。他加入了之后 e s o p 开始探索拓展他的直营的零售业务。那么，在他加入的第二年，也就是零四年 e s o p 在墨尔本临海的郊区去开设了品牌的第一家实体的店铺。那么，品牌的第二个成长的里程碑是在2010年，那个时候他们去开始接触一些 PE， 开始引入了一些私募的资本。那 么， 真正的全球拓展应该是在二零二一年之后。他们被一个巴西的化妆品集团叫 Natura 以七千一百六十万美金的价格收购。当时他们是先收购了百分之六十五的股 份， 其余的三十五的股份是由创始人还有管理团队所持有。但是当时的这个收购协议还包含了一个 option， 就是能够在二零一六年去收购其余的股份。所以他们在一六年的时候 ，Natura 就行使了这个收购的权利。然后 ，eSOP 也就成为了他们全资拥有的子公 司， 但是在整个的运营上面还是相对独立的。那么这样的一个收购和资本的注 入， 其实给 eSOP 带来了新的增长的一个动力。那在一三年的时 候， 他们只有五十七家门店和五十四个柜 台， 但是四年以 后， 收购的差不多四五年以 后， 在一七 年， 他们这个门店数从五十七家增长到了一百七十七 家， 那柜台也从五十四个增长到了八十四个。
2: 对，说到这儿也给大家先介绍一下这家巴西的 Natura 公司吧，就是他的母公司 Natura and Co 是一家巴西的护肤品集团，总部在圣保罗，旗下拥有 Natura、e s o p The Body Shop 和雅芳这些，在19年收购雅芳之后，他们也成为了全球第四大化妆品品牌。他们也非常注重与环境的友好性以及对自然的追求，这也是 e s o p 之所以会成为它的一部分的原因之一吧。可以看到他们在理念上是有许多相互协同的地方的
1: 。那么到今天为止，其实亚洲一直是 e s o p 除了老家澳大利亚之外最重要的市场。那么他们在日本和韩国其实也已经深耕了十五年的时间。当时就是呃在收回日本一些分销合作的时候 ，CEO 他自己还在日本特地生活了一段时间，因为他觉得如果他能够攻克日本这个非常。嗯，要求非常高的一个市场，他们在其他国家的成功率也就更高了。而且在疫情之后，他们加速了在日本还有韩国的一个电商的建设，助推了品牌在过去两年非常快速的增长。那么，其实在2020 ，在二零二零年 ，eShop 在全球其实实现了百分之五十的增长，从一九年的十五点九亿人民币的一个营业额的规模，增长到了二零二零年二十三亿的规模。那么在数字端的销售的占比也一直在增长，从19年的 12% 上升到了二零二零年的 30%。那么在未来，他们会把三点作为它一个增长的聚焦：第一个是在中国市场的布局；第二个是香氛产品所驱动的增长；然后最后一点是在数字化上面的一个投入
2: 。对，或者换句话来说，这三个都是他之前并没有着力去做或者没有认真去做的事情吧。这也是他为了实现自己的可持续性所做出的一些改变和努力，因为这也是他品牌非常重要的一个调性之一
1: 。对，其实可持续刚刚讲到，其实是他们品牌一个非常重要的 DNA。比如说，嗯，我记得第一次在 e-sop 买东西的时候，让我印象最深刻的点就是一个是产品没有包装。而且他当时没有给我包装袋，而是给了我一个棉布的一个纱布做的一个袋子作为包装，然后这样的一个抽绳袋的形式，呃，我当时就印象非常深刻。而且带回家之后，我也没有扔掉。我出去旅游啊，然后需要放一些梳妆用的一些东西的时候，我就会用 ESOP 送的这个抽绳袋来作为出差时候的一个梳妆包。其实真的就是重复在利用他们给到的这些东西。那么在呃一五年的时候，他们也开始去推行正式的去推行在品牌层面去推行可持续的策略，然后到了一九年年底，他们开始使用百分之九十七回收材料所制作的 PET 的瓶子来作为产品的包装，然后在去年节日季的时候，他们推出了一系列的礼盒，然后这些所有的礼盒都是使用了百分之百可回收的包装
2: 。客观地说，这个数据已经有点让人感到夸张的感觉了。因为这是相较相对来说远远领先于其他品牌所做的事情，就当他的竞争对手们，当然也有可能他们并不认为对方是竞争对手了。<笑>就是当别人还在用那种华丽的包装或者说奢侈的外观在吸引大家的时候，他已经做到了真正的融于天地之间
1: 。对，其实他们在可持续上面真的是走的比较。比较前面的，在他们自己这个品类里面，那在二零二零年的时候，他们还拿到了 B Corp 的一个认证。然后 B Corp 其实是一个倡导商业向善的一个认证机构，是一个全球的认证机构。他们是倡导平衡 profit and purpose， 然后从企业治理、员工、社群、环境还有顾客这几个维度去衡量一个企业所带来的正面影响力，并且对这些不同维度的呃企业的一些做法去进行评估跟打分。那只要这个评分及格的、合格的这些公司，就会获得 B corporation 的认证
2: 。对，就全球大概现在有三千六百家 B Corp， 吧就大家所熟知的一些品牌，就比如说 Patagonia、达能，以及去年第一个成为 B Corp 的时尚品牌吧，就克洛伊，这也是大家应该所听说过的
1: 。嗯，所以之后我们也希望能够有机会去做一集关于 B Corp 的一个专题，因为毕竟。商业的向善是大家现在讨论非常多的一个话题
2: 。最近我也发现一个比较有趣的点吧，就是在依索的小程序上，在下那个官网的页面下面有四个字，叫做“正品保证
1: ”。对，其实这个是提醒大家一定要在官方的一些渠道去购买他们的产品
2: 。对，这一点也足够特别，这一点估计也和他的创始人是有一些关联的
1: 。嗯，因为呃，我觉得每一个好的品牌的背后都会有一个非常偏执的创始人
2: 。对，这个创始人他自己也是一个完美主义者嘛。他甚至会规定公司里文具的颜色、包裹怎么打包，涉案的财务部门报表的颜色也要先经过他的允许才行
1: 。对，非常的偏执。那他的偏执跟这个正品保证有什么关系呢？其实他之前有说过，虽然说市场上有很多模仿他们的人，但是他们觉得他们只能够模仿这个形，但是不能模仿这个神，因为他觉得一个好的品牌，它体现在。很多地方，特别是那些人们看不到的地方，才是真正重要的。那这些细节以及被照顾得非常周全的这种仪式感，才是品牌真正能够和其他人区分开来一些点。那其实很多抄袭的人，他们学到的只是表面，而并没有一个很完整的，不管是从产品也好，零售也好，一个全方位的一个好的感受。那很多这些看似没有联系的，或者说是无足轻重的一些点，它积累跟聚集在一起，才形成了这个品牌真正的一个差异点跟壁垒
2: 。叫什么？就像老话说得好嘛，就画虎不成反类犬，学得起皮囊却没有他的骨头，是真的学不像的。像那个创始人也说过嘛，就是那句话，当然也是经过了我自己的一个表达，变得有一点奇怪。就是说，你的一席之地永远都来自于你热诚的原创，永远来自于你真诚的向大众传递你所遵循的理念。就是你要有话说，你有自己骨子里的东西来跟大家分享，你的品牌才会成其为品牌。他们自己也在网站上会写嘛，就是你知道你购买的是真正的一索产品。当你购买一索的时候。你会得到亲切、见多识广、学识得体的员工的服务，这是和他们的模仿者所不同的。就是你可以抄袭我的产品设计，模仿我们的产品设计的理念，但是你无法得到像我们一样优秀的人才
1: 。对，因为人才才是这个品牌一个很重要的价值跟精神的体现之一。对,对那其实除了这个以外，我觉得 ESOP 的审美也是一种它的一个壁垒。那，嗯，审美这个部分也算是 ESOP 它作为一个品牌和他的创始人最不愿意妥协的部分。用他自己的话来说，他觉得现在整个的商业环境是很难看的，甚至有些偷懒，有很多平庸的东西。很多人都在追求一个暂时和表面的刺激，而在他看来，真正能够持久吸引人的品牌是有着强烈且自信的一个标志的。然后有一个自己的视角和自己的审美以及品味，在这个过程当中是非常重要的
2: 。对，或者说换个角度来理解吧，就在我看来，它就是从两个方面来做的，一个就是以物为本，一个就是以人为本。以人为本，就像我们刚刚聊的一样，就是他的员工、他的见识、他人的特别性，从人出发来体现他的不同。另一个就是以物为本，就是以我的审美、以我的品味。以我所热爱的和我所坚持的去衡量这个市场，它也会让自己显得卓尔不群
1: 。对，所以回到最前面我们讲的，真正让 Elop 这么多年能够被更多人喜爱和关注是他们经过思索和考量的设计 ，well considered design。那它是考虑物本身，也考虑人本身。其实，一个品牌的使命在一定程度上可以交由文化赋予，因为不论是价值观也好，行为也好，在背后总有着独属于自己的一种文化的解释，并让它成为一种标志
2: 。对啊，就像这世上的品牌浩若星辰，可却又有几家能敏锐地捕捉到哲学性，将文化性的智慧投入实践，并且被大众认可呢
1: ？那么，这就是 ESOP 一个 slow brand。